0: Des risques d'avalanche extrêmes pendant 15 jours. Et l'Oswalbard, c'est que des montagnes, hein. c'est euh, passer d'un col à l'autre, euh, d'un glacier à l'autre. Et on avait des potes qui nous envoyaient des messages sur notre téléphone satellite en nous disant euh, Non, mais s'il faut vous arrêter, arrêtez-vous. Parce que là, franchement, les conditions deviennent, deviennent hallucinantes.
1: Homo Exploratus. le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Heidi, c'est un peu comme notre étoile du berger chez Explora Project. Il faut regarder dans sa direction pour pouvoir la voir. Elle brille très fort et elle nous indique la direction à suivre pour ne pas nous perdre dans cette vie. Mais une étoile a-t-elle seulement conscience qu'elle brille pour les autres. Heidi nous a rendu visite à l'Explora Base Camp et on est super heureux de vous partager ce moment.
0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue, directrice de communication scientifique et aujourd'hui sur le podcast Explora.
1: Salut Heidi, ravie de t'avoir ici à l'Antibes Camp.
0: Ah écoute, je suis ravie Stan. Aujourd'hui, on
1: voulait te recevoir pour le numéro exceptionnel de notre podcast Homo Exploratus. Donc, glaciologue française, annecienne. Oui. Vient vraiment du coin, ça fait plaisir. Euh, Et exploratrice scientifique en fait, parce qu'on se rend compte que tu mets quand même beaucoup. d'ardeur et d'envie d'aller sur le terrain, en tout cas, pour valider et pour, pour donner beaucoup de corps après à la communication que tu fais autour des glaciers du réchauffement climatique. La dynamique des glaciers dans les régions polaires, du coup, c'est vraiment ton domaine. Tu reviens, du coup, de cette expédition qui est 100% féminine, carbone neutre dans les Svalbard. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: <rire> C'est exactement ça. Écoute, tu sais, moi, je suis devenue glaciologue. C'était vraiment pour passer le plus de temps possible sur le terrain. Ce pas pour rester derrière un ordinateur à traiter des données, évidemment. Et, et c'est vrai que le côté exploration et science est vraiment très mêlé dans la glaciologie. Et j'ai tout fait dès le début de ma carrière pour faire un maximum d'expéditions, dès, euh, dès le début de mes études. Et c'est vrai que cette expédition de laquelle je reviens, c'est vraiment l'aboutissement de toutes ces années-là de travail et surtout de, d'avoir passé énormément de temps au Svalbard, donc il y a cet archipel norvégien entre le nord de la Norvège et le pôle nord. Et, euh, et c'est un endroit qui m'est très cher. Euh, j'ai eu la chance d'y aller quand j'ai fait mon Erasmus. Euh, j'ai eu un autre coup de bol, c'est de faire mon doctorat là-bas, donc d'y habiter pendant quatre ans. Et je me suis toujours dit que c'était un endroit euh, symboliquement très fort quand on parle du changement climatique. Créer une expé qui s'appelle Climate Sentinels et, euh, et l'objectif c'était déjà d'avoir une expé 100% féminine et une expé scientifique ce qui n'est pas euh, si commun et donc je suis partie avec euh, trois autres de mes collègues les plus brillantes euh, les plus costauds aussi sur le terrain ouais. et on a passé donc tout mois d'avril sur le Svalbard qui est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur la planète en ce moment pour essayer de comprendre vraiment ce qui accélère le réchauffement de cette partie-là de la planète. Quand tu regardes les Alpes pendant l'hiver, bah évidemment, tu as la neige, tu as les glaciers, tu as des surfaces blanches gigantesques. Et ces surfaces blanches, elles reflètent une grande partie du rayonnement du Soleil, un peu l'effet miroir dont on connaît bien le principe. Qu'il y ait la neige qui change, qu'il y ait les glaciers qui se rétrécissent, et bah ces miroirs sont en train d'être un peu bouleversés. Donc l'effet miroir est de moins en moins important dans les Alpes. Et donc ça participe au fait que les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste de la France. Si tu regardes l'Arctique, c'est la même chose. L'Arctique c'est quoi Bah, La neige, les glaciers, la banquise aussi, qui recouvre une grande partie de l'océan. Et euh, là aussi malheureusement, ces miroirs naturels se réduisent. Et le Svalbard en particulier, pas de bol, est vraiment euh, en marge de cette banquise euh, qui est donc cette croûte de glace sur l'océan. Et donc le Svalbard, il y a 20 ans, en hiver, était entouré de banquise et maintenant il y a très très peu de banquises autour du Svalbard en hiver. Donc on est vraiment dans une zone qui est euh, à la croisée des chemins qui avant avait ce miroir naturel gigantesque, qui gardait froid, et maintenant beaucoup moins. Et donc le réchauffement au Svalbard, c'est 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète aujourd'hui. C'est vraiment l'épicentre du changement climatique. Un phénomène qu'on est allé étudier justement, c'est toute cette pollution atmosphérique, toutes ces petites particules qu'on émet quand on brûle des, des gaz à effet de serre, et bien quand ces petites particules, je sais pas, elles peuvent être émises, euh, ben voilà, tu vois, je te pointe vers l'Asie, je te pointe euh, vers les états unis ou l'Europe, et bien ces petites particules fines, elles voyagent sur des milliers de kilomètres, sans problème. Elles peuvent arriver jusque dans l'Arctique. Et au bout d'un moment, elles vont retomber quelque part. Et lorsqu'elles retombent sur de la neige et la glace, sur des surfaces blanches, elles vont assombrir ces surfaces-là. Et plutôt que d'être blanches et de, de faire un effet miroir, elles sont noires, de plus en plus foncées du moins elles absorbent les rayons du soleil et donc la fonte est vraiment catalysée par ça. Et donc nous, ce qu'on allait faire pendant un mois, c'est tout simple, c'était de récolter des échantillons de neige, parce que c'est dans cette neige qu'on va récolter ces petites particules qui sont invisibles à l'œil nu, mais vraiment microscopiques, mais elles sont là. Et quand la neige fond pendant l'été, qu'est-ce que tu as après Tu as des surfaces qui sont vraiment noires, vraiment sales. Et c'est ce qui est en train de se passer et ça, ça s'accélère année après.
1: Espèce de boucle de rétroaction dont on parle parfois quand on avait fait presque du climat, notamment. Ouais, ouais. En fait, c'est un effet indésirable du réchauffement climatique, pas par la température, mais par le fait que en fait, ça accélère le réchauffement ouais. parce que ça met des particules noires un peu partout sur la planète.
0: Je vois qu'on fait péter les termes techniques très vite. <rire> mais, mais c'est exactement ça. Écoute, tu as tout à fait raison. C'est le terme technique scientifique qu'on utilise. C'est en fait tous ces phénomènes de, de cercle vicieux, ces phénomènes d'amplification. Par exemple, un phénomène qui est en train de se passer en ce moment. On a tous vu qu'il y a énormément de feux de forêt qui sont en train de se déclencher. Là, il y en avait plein ces derniers temps en Colombie-Britannique. Il y en a aussi plein en Sibérie en ce moment. Et ces feux de taïga, ces feux de forêt, sont vraiment accélérés par le fait que le climat se réchauffe. C'est de plus en plus sec. T'as la moindre étincelle quelque part, ça se met à flamber. Et lorsqu'on a ces feux de forêt, ça va... eux aussi ils vont émettre des gaz à effet de serre, des particules fines, qui vont encore accélérer le réchauffement du climat qui va accentuer le fait qu'on ait de plus en plus de feux de forêt de feux de tailleur. Et c'est super compliqué de les arrêter ces ces phénomènes, euh, ces cercles vicieux. Une fois qu'ils sont enclenchés, c'est compliqué. Tu peux aller éteindre les feux de forêt autant que tu veux, tant que tu n'as pas euh, arrêté le problème à la source, c'est-à-dire nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions de particules fines, tu continueras à avoir ces problèmes-là.
1: Cette expédition Climate Sentinel, qu'est-ce que vous avez fait concrètement Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant ces observations Est-ce si que vous aviez déjà des conclusions des relevés que vous faisiez en live ou si vous ne saviez pas les premières conclusions de ce qu'allaient être ces analyses
0: Ouais, alors cette expédition, je suis vraiment contente qu'on ait pu la faire. Ça n'a ouais. pas été facile. C'était très compliqué de pouvoir mener des projets à l'étranger, surtout dans l'Arctique. Et donc après 4 ans de travail, enfin, on a pu partir au Svalbard avec ma petite équipe. Notre objectif, c'était de prendre ces fameux échantillons de neige sur 450 km. On s'est déplacé en ski, on a tiré tout notre équipement derrière nous pour réduire notre empreinte carbone le plus vite possible, le plus possible. Parce qu'on a beau dire qu'on on voulait que cette expédition soit carbon neutral, L'important, c'est en amont de réduire l'empreinte carbone le plus possible pour ensuite, le peu que n'a pas pu éviter, euh, essayer de compenser. Et ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voir, qui nous a euh, énormément choqué. et là je ne te parle pas du tout de mesures euh, en laboratoire, d'analyse de nos résultats, juste d'observation en fait, euh, pendant l'expédition, c'est que on sait que le Svalbard est en train de, de changer très vite, que le Svalbard est bouleversé par le changement climatique, mais on ne s'attendait vraiment pas à voir ce qu'on a En tout début de l'expédition, on a eu 15 jours mais de tempêtes, de phénomènes météo extrêmes comme j'ai jamais vu au Svalbard. Et ça fait 13 ans que j'y vais, et mon équipe aussi, ça fait très longtemps que font des allers retours là-bas. Et, euh, et ça a été horrible. Et là, crois-moi, quand tu es en ski avec ta petite polka derrière toi, et que tu campes tout le long du chemin, tu as vraiment envie que la météo elle soit bonne et, euh, et stable. Et on avait choisi le mois d'avril, parce que le mois d'avril, c'est froid. Stable, la météo ne bouge pas et on a eu tempête après tempête après tempête. C'est des quantités de neige hallucinantes qui arrivent parce que les températures sont autour de 0 degré. Donc malheureusement, c'est des masses d'air chaudes qui arrivent euh, avec énormément d'humidité. Donc on s'est retrouvés pendant 15 jours, on courait d'un endroit, on était relativement à l'abri, à un autre endroit, derrière une montagne, où il y aurait un petit peu moins de vent. Deux jours plus tard, c'était la même chose des risques d'avalanches extrêmes pendant 15 jours. Et Part c'est que les montagnes, hein. c'est euh, passer d'un col à l'autre, d'un glacier à l'autre. Et, euh, et on avait des potes qui nous envoyaient des messages sur notre téléphone satellite en nous disant euh, non mais s'il faut vous arrêter, arrêtez-vous parce que là franchement les conditions deviennent, euh, deviennent hallucinantes. Et ça, tu vois, on ne s'attendait pas à tirer des conclusions de notre expédition directement pendant l'expédition, mais c'est le cas, quoi. C'est que c'est en train d'être bouleversé et à tous ceux qui disent que l'Arctique va devenir plus hospitalier, un climat plus agréable grâce au changement climatique, franchement, euh, ce n'est pas du tout le cas. Ça va dans tous les sens et là, c'est vraiment une météo qui devient plus extrême, plus imprévisible c'est hyper violent et en rentrant de l'expédition on a pu rencontrer euh, des météorologues qui étaient sur place et qui nous ont dit que c'était vraiment un phénomène historiquement euh, anormal ce que vous avez vécu et malheureusement ce qu'on a vécu c'est peut-être un des mois d'avril les plus tranquilles des prochaines années quoi parce que ça va s'amplifier, ça va ne faire que s'accélérer et, euh, et je peux te dire qu'on est revenu de l'expédition euh, avec la rage au ventre quoi parce que de voir ce qu'on a vu Vraiment de risquer notre vie comme ça tous les jours au début de l'expédition, tu dis ben ça, on a vraiment envie que tout le monde le sache quoi, Parce que ce qui se passe dans l'Arctique, finalement, ça influence jusqu'à chez nous, jusqu'en ouais. France. Et ça, il ne faut pas l'oublier que toutes nos petites actions positives, et petites ou grandes, qu'on est en train de mettre en place en France, ça permet de stabiliser l'Arctique. Et si l'Arctique se stabilise, c'est très bon pour nous. Donc tout est lié, et il euh, faut vraiment garder ça dans le coin de la tête, que ce n'est pas... Nos actions qu'on pense parfois trop petites, elles peuvent vraiment avoir une influence au-delà de nos frontières.
1: Tu avais à cœur de faire cette expédition 100% féminine Ouais <rire> Pourquoi Et quel message tu veux porter derrière
0: ben C'est vrai que c'était super important et dès le début euh, du projet Climate Sentinels, on s'était dit, euh, allez quoi, on met un petit coup de pied dans la fourmilière, on, on montre qu'on est là. Et, et écoute, c'était la première fois que je faisais un, une expédition scientifique 100% féminine, quoi. c'est quand même dingue Et nous, dans nos milieux de recherche, donc qui sont la climatologie, la glaciologie, c'est quand même des milieux qui sont très masculins, surtout les milieux où tu as beaucoup de travail de terrain. Il y a encore quelques années, euh, on n'osait pas trop se lancer euh, dans un domaine comme ça. Et on voulait euh, donner un petit peu d'inspiration aux jeunes femmes, aux jeunes hommes de se dire bon, c'est un domaine qui est accessible à tout le monde. Et, et euh, en fait, dans toute la préparation de l'expédition, on a beaucoup communiqué avec les écoles ce qui était super important pour nous, et on a reçu énormément de messages. Un petit peu partout dans le monde, même ici, hein, autour d'Annecy, on a essayé vraiment d'étendre notre impact positif le plus possible. Et ça faisait hyper plaisir de recevoir des messages ensuite, des fois par l'intermédiaire des parents, mais de jeunes filles qui nous disaient « Ah ouais, bah, j'ai envie de devenir glaciologue par la suite ». Et je pense que ça passe par ça, ça passe par des role models. Si on peut au moins donner un petit peu d'inspiration, pourquoi pas en préparation de l'expé tout le monde nous a dit oh là là mais vous allez vous, vous engueuler évidemment pendant toute l'expé et c'est la première expé que je fais où personne ne s'engueule et on avait une communication tellement ouverte tellement positive et beaucoup d'empathie aussi je pense les unes pour les autres que grâce au fait qu'on soit une équipe 100% féminine on a pu finir Sans l'expédition <rire> <rire> parce que quand tu es dans des situations vraiment de stress total je prends des mauvaises décisions Là, on était toutes sur le même niveau, on voulait juste survivre <rire> un jour après l'autre. Quand on se met toutes sur le même niveau, on a une très bonne communication. Bah...
1: <rire> Et est-ce que tu penses que la parole scientifique féminine est moins écoutée
0: Je sais qu'au niveau des médias, c'est un petit peu plus compliqué. Okay. J'ai eu des expériences où... Euh... On pensait que communiquer avec des nanas scientifiques aurait moins d'impact, qu'elles seraient moins charismatiques, elle seraient peut-être moins écoutées, alors qu'au contraire, je trouve on apporte évidemment le même niveau scientifique. On a la chance en France, en plus, d'avoir des scientifiques femmes extraordinaires, Valérie Masson-Delmotte, par exemple, au GIEC, euh, qui est juste géniale. Et je pense qu'elles apportent d'autres choses en plus, d'essayer de faire passer ces faits scientifiques, ces, ces recommandations, ces conclusions, euh, avec peut-être euh, une certaine émotion. Et puis on est là, quoi. Au niveau des journalistes qui essayent de trouver de plus en plus des scientifiques femmes, donc euh, autant que ça continue. Quand je vois des tables rondes où c'est que des scientifiques hommes, je trouve ça dommage parce qu'on est vraiment là.
1: Ouais. Okay. Bon, en tout cas, à notre, <rire> à notre humble niveau, on va essayer de, de mettre en avant ta parole et ton parcours, parce que nous, ça nous inspire en tout cas chez Explora, et je suis sûre que ce sera le cas pour, encore pour toute notre communauté. Super. Merci beaucoup Heidi de ce témoignage, et ben, on te souhaite ça. bon courage dans cette mission. A bientôt. Salut. <rire> Homo Exploratus, le mini-podcast de l'exploration de la compréhension de la planète, produit par Explora Project, coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruot, réalisé, mixé et monté par Laurie Galigani.